0: Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da Semana da Arte Moderna. Nesse episódio, eu, Jennifer Martins e meus colegas Pedro Serafim, Gabriela Modesto, Agatha Godinho e Camille Victoria vamos estar falando mais um pouco sobre essa semana incrível. A Semana da Arte Moderna foi uma manifestação artística cultural que ocorreu no Teatro Municipal de São Paulo entre os dias 11 e 18 de fevereiro de 1922. Esse evento foi muito top, porque reuniu várias apresentações de dança, música, recital de poesia, exposição de obras, pintura, escultura e palestras, claro, né? <risos> Juntos, eles visavam uma renovação social e artística no país, e que foi deflagrada pela semana de 22. O evento chocou grande parte da população e trouxe à tona uma nova visão sobre os processos artísticos, bem como a apresentação de uma arte mais brasileira, claro, né? Houve um rompimento com a arte acadêmica, inaugurando assim uma revolução estética e um movimento modernista no Brasil. Agora Anitta Mafaldi, Camille de Victoria
1: Meu nome é Anitta, sou brasileira com origem europeia. Meu pai Samuel era um engenheiro italiano e minha mãe Betty Crant era um norte-americana com descendência alemã e costumo dizer que herdei o gosto pelas artes, pois minha mãe dava aula de pintura em linguagem com é histórico. De depressão, eu tentei me suicidar quando tinha apenas 13 anos. O plano foi de se colocar debaixo da linha de trem, mas não foi de acordo. Aos 17, me tornei professora e logo depois de estudar na Alemanha. Também cheguei a estudar em Nova York. De volta ao Brasil, continuei pintando. Incentivada por alguns amigos, participei da Semana da Arte Moderna de 1922. A partir de então, minha carreira decolou de vez. A Pós-exposto em Berlim, Nova Iorque e Paris, além de eu ter virado celebridade no próprio país, tive a sorte de receber em vida reconhecimento internacional. Entre as minhas telas, mais famosas estão a Boba, a Boba, o Homem Amarelo e o Mário de Andrade.
0: Pedro Serafim, Graça Aranha de Cavalcante, Agatha Godinho
2: um dos maiores pintores do país, Di Cavalcante, que nasceu Emiliano Augusto Cavalcante de Albuquerque, gostava de representar temas tipicamente brasileiros como as mulatas, as favelas, o samba e o carnaval. Muito próximo de Manuel Bandeira, em 1919, Di Cavalcante ilustrou seu livro Carnaval. O moço gostou tanto do trabalho que mais tarde também ilustrou algumas obras de Vinícius de Moraes e Jorge Amado. Na Semana da Arte Moderna, além de apresentar 11 telas no hall do teatro, Dick Cavalcante foi responsável por criar a capa do catálogo. O talentoso jovem fundou, em 1932, o Clube dos Artistas Modernos, ao lado dos amigos Antônio Gomidi, Carlos Prado e Flávio de Carvalho. Em termos políticos, foi filiado ao Partido Comunista Brasileiro e devido a sua ideologia, foi perseguido pelo governo Vargas, tendo mudado para a Europa. Di Cavalcante apresentou as suas telas em Paris, Londres, Bruxelas e Amsterdã.
0: Pedro Serafim, Graça Aranha
3: Sabia que foi Graça Aranha o responsável pelo discurso inaugural da Semana da Arte Moderna? Já consagrado especialmente pela publicação do seu romance Canaã, 1902, esse nome, hoje em dia, praticamente desconhecido do grande público, era bastante reconhecido naquela época. Graça Aranha era figurinha conhecida entre os pares. Filho de uma família abastada, o rapaz se formou em Direito, foi juiz e diplomata. O escritor também foi logo cedo eleito membro da Academia Brasileira de Letras, ocupando a cadeira número 38. Devido à sua carreira no Itamaraty, Graça Aranha viveu em uma série de países como Itália, França, Holanda, Suíça e Inglaterra. Somente em 1920 regressou ao Brasil, justo a tempo de participar do movimento artístico que culminou na Semana da Arte Moderna. Vila Lobos, Gabriela Modesto
4: Heitor Villa-Lobos, 1887 a 1959, foi o mais importante e reconhecido maestro brasileiro. Além de maestro, ele foi compositor e sua figura teve grande importância no período do modernismo no Brasil. Seu talento foi essencial para trazer à tona aspectos de uma música brasileira, com foco na cultura popular e regional. Nas palavras de Heitor, quando procurei formar a minha cultura, guiado pelo meu próprio instinto e tirocínio, verifiquei que só poderia chegar a uma conclusão, de saber consciente, pesquisando, estudando obras que, à primeira vista, nada tinham de musicais. Assim, o meu primeiro livro foi o mapa do Brasil, o Brasil que eu palmilhei cidade por cidade, estado por estado, floresta por floresta, perscrutando a alma de uma terra.